1: Dr. Kevin Fong från University College i London, som ni hörde där, växte precis som jag upp under det tidiga 70-talet. Det här var en tid då månreiset var förbi. Världen led av en mild rymdbaksmälla. Okej, nu har vi gjort det här. Nog om det. Nästa samtalsämne. Det var i det här läget som NASA introducerade sina rymdskyttlar 1981 och det var ju något helt nytt. Man kunde flyga ut i rymden med dem och landa igen som ett vanligt flygplan fast ett rymdflygplan då. Och i 30 års tid följde vi med när skyttlarna steg från Cape Canaveral. Vi noterade med intresse hur internationella rymdstationen växte där uppe. Vi förbluffades av de gnistrande skarpa bilder av fjärran galaxer som rymdteleskopet Hubble levererade. Allting tack vare rymdskytten med sitt stora lastutrymme. Kytlarna blev för oss rymdnördar lika självklara som Finners blåvita MD-11 är för kanarieresenärerna. Men så en dag i fjol somras landade den sista rymdskytteln för sista gången. Atlantis var det som fick den äran. Dr. Kevin Fong följde med den sista skyttelns avfärd från Florida. Han har jobbat med att utbilda kyttelmanskap i egenskap av expert på rymdmedicin. Men han är också dokumentärfilmare. Han spelade in en tv-dokumentär om den sista flygningen. Jag frågade honom vad han tror om Nasas framtid nu då ett stort och viktigt kapitel i deras och hela rymdfartens historia har tagit slut. Och ingenting riktigt lika mäktigt inom synhåll. Fång menar att NASA nu på ett eller annat sätt måste gå vidare och dessutom höja på ribban.
0: The There's sufficient experience in it that perhaps you can let people take that on as a more prosaic task, a task that, you know, is best left to people who are doing it for commercial benefit. Uh, and then that leaves NASA to carry out advanced technology demonstrations and prosecute missions in which no commercial company would have an interest, but which NASA might then again advance uh, uh, the future of exploration and the future of science.
1: Att transportera folk och utrustning upp i omloppsbanan har blivit en så pass vardaglig grej att den kommersiella sidan bra kan köta om den biten. Nasas roll blir då att agera banbrytare, introducera ny experimentell teknik och nya storslagna mål som de kommersiella aktörerna varken har lust eller kapacitet att ta sig an. De kommersiella firmorna, de vill tjäna pengar. De bryr sig inte om själva vetenskapen på samma sätt och, och utforskningen av rymden, men allt får ju inte handla om pengar.
0: He've got to continue to push back the frontiers. That's what exploration is about. Uh, you know, we can't just languish around in low earth orbit just because that's the only thing that makes a fast buck that's not what exploration has ever been about uh, and that's not what science is about and so if you are interested in getting science from human exploration of space then you've got to go further and you've got to go to new places
1: utforskningen av rymden behöver ständigt nya mål annars stagnerar den säger Fong. vi har gjort kvar i nära omloppsbanor runt jorden tillräckligt länge nu och bara för att det är lönsamt ur en business-synvinkel just nu så kan vi inte stanna där. Vi måste sikta längre ut om vi menar allvar med vår vetenskap och vår rymdforskning. Då måste vi rusta för en längre expedition. Och då tänker ju alla säkert samma sak. Mars!
0: I mean, there are others—near-Earth objects, asteroids, um, Lagrange points—but but Mars hangs out there for me as the boundary-condition mission that will drive the future aspirations, um, because you know it, it's it's the most remote location that we're able to talk about at this time realistically with humans, and it's been on the cards since they first started building rockets. People have wanted to go there, so you hope that they eventually will.
1: Det är klart, det finns asteroider vi kunde åka till och så vidare. Men Mars skulle ju vara det självklara målet. Det har talat så drömt som att åka till Mars sedan vi först började bygga raketer. Mars är också det mest avlägsna målet i solsystemet som vi kan överväga om vi vill vara realister.
0: Mars is uh, probably comparable to the moon you know th th what it looked like getting to the moon at the end of the 1950s the early 60s it probably is as remote in terms of our capabilities uh, as that was so i think mars is definitely that that ambitious target that we need to set and get
1: to Mars är för oss med den teknik och den kunskap vi har idag en utmaning som ungefär motsvarar den som Kennedy gav åt ingenjörerna i början av 60-talet till månen och tillbaka inom det här årtiondet. Vi kan sända en bemannad expedition till Mars och vi behöver ställa upp det målet och vi behöver ta oss dit, säger dr. Fong. Men också under de mest optimala förhållanden och med de bästa raketer vi har idag skulle en resa ut till Mars ta minst sex månader troligen närmare 9 och det är för länge.
0: And that's simply because, you know, there finns are there på fundamental limits on kraftfull how large raket how powerful a chemical rocket you can build and still get a sensible payload on top of it. And still make the whole thing De
1: rätt så simpla så kallade kemiska raketer som vi har idag har sina begränsningar. Du kan inte göra bränsletanken hur stor som helst vilket du måste göra om du är på väg till Mars. Vad vi behöver är effektivare raketmotorer som inte slukar ohyggliga mängder bränsle. Ofta gör man att NASA jobbar på just en sådan motor en plasmarakettmotor kallad VASIMR V-A-S-I-M-R.
0: The VASIMR rocket, which is a you know variable specific impulse uh, magnetoplasma rocket, uh, has huge advantages in that it has can achieve massive thrust and simultaneously uh, massive efficiencies just by altering the way that the um, the magnetic nozzle throttles Vasimir the, uh, the um, so
1: bygger på en mycket smal och snabb reaktionsstråle alltså raketflamman om ni vill, av uniserad gas, vetgasplasma som först hettas upp till mer än en miljon grader celsius med hjälp av radiovågor. Den här plasmastrålen kontrolleras och innesluts av kraftiga supraledande magneter. Mycket få rörliga delar i hela den här mekanismen. Det här ger en enorm drivkraft kombinerat med en bränsleekonomi som är hundra gånger bättre än hos traditionella raketer. Det här är i princip inget nytt. Själva konceptet här stammar från slutet av 70-talet och det finns redan fungerande prototyper i liten skala. Men liten skala räcker inte om vi ska flyga till Mars på en månad. Det är inte en realistiskt men fungerande Vassimir-rakete.
0: But it's a question of energy again. You still need an energy source to drive it. And instead of an energy, uh, a chemical energy source this time. You're talking about nuclear power and probably nuclear fusion. So you do need that paired technology advance. But I do think that that's where the future of human space flight is. That it requires. Enabling technology before you can go to some of these more exotic de destinations.
1: Problemet då vi talar om Vasimir i en skala som i en Marsfarkost är att det krävs en kraftig strömkälla för att alstra den el som går åt till att skapa de här magnetfälten i motorn. Och det här skulle kräva något slags kärnkraft, kanske en fusionsreaktor ombord. Och den tekniken är inte riktigt färdig ännu om vi säger så. Men vi är på väg dit tror också Kevin Fong. Lätt blir det ju inte, speciellt med tanke på USAs kroniska kassakris och därmed också Nasas ständigt krympande budget. För man kan ju inte bara strunta i allt annat som man har på gång och satsa hela potten på en enda massiv spurt till Mars- det var lättare med Moon Raceet man hade en bottomless kassachista och dessutom ryssarna att slow breadet.
0: Uh, and now we're trying to do missions that are appear as ambitious but on budgets that are an order of magnitude smaller and that's a reality that you have to face. You know, and if we can do that, if we can achieve that then you really will have succeeded in space.
1: If all NASA verkligen lyckas med att få den här ekvationen att gå jämnt ut på något magiskt kreativt vis att ytterligare höja på ribban och förverkliga de här stora visionerna med bråkdelen av de resurser som hjälpte Neil Armstrong ta sitt stora kliv ja, då är ingenting omöjligt. Tack till doktor Kevin Fong på University College i London för intervjun.